0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. É a primeira de março, está quase a chegar a primavera.
1: Em verdade, boa noite.
0: Uma altura em que o Douro está florido, está branco e meio rosa.
1: E começam a despontar. A... A despontar? A florescer? Não a é florescer. Não a nascer.
2: Não era o, o que é que
0: desponta, uh... Ana
2: Gouveia?
0: Uh... Se conhecemos o que é que desponta, eu posso-te ajudar a encontrar o hélio. Ok desponta a alegria de estarmos a chegar à primavera, apesar dos tempos em que vivemos... Um... As
1: videiras! Ah!
3: Mas...
1: Sempre um termo. É, claro que sim! Sim, mas...
3: Uh, ok. É, as videiras daqui a pouco estão a começar a abrolhar. A abrulhar, exatamente! Está a
1: começar,
3: Ora está a começar o ciclo vegetativo, não é?
1: Exatamente, não há como ter um... Um vitic... novo ciclo. Não há como ter um viticultor connosco
0: e que sabe mais disto do que nós, de certeza absoluta, mas de longe. O professor Fernando Pinto é o nosso convidado de hoje. Ele é presidente da Fundação do Museu de Douro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Por nada, para mim aqui é um gosto muito grande estar aqui a dialogar convosco através da rádio da Universidade, com todos aqueles que nos estão a ouvir pelo Douro Fora.
0: A ouvir e a ver também através das redes sociais. Hum, e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos uh, falar um bocadinho sobre aquela que é a instituição talvez mais relevante da nossa região, que mais tem feito também por preservar aquilo que é o nosso património. E é essa a conversa que vamos ter
2: já a seguir.
1: construído em Portugal, criado na sequência de uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia da República em 1997. Abriu portas em 2008 e tem estabelecido parceiros e cenas por toda a região. Num processo que teve início ainda em 2020, Fernando Pinto foi já em 2021 reconduzido como Presidente do Conselho Diretivo da Fundação do Museu do Douro. Piticultor, aposentado. Foi também professor e dirigiu a Adega Cooperativa do Peso da Régua, abraçando agora mais um mandato de 5 anos à frente de uma das mais queridas instituições da região. Bem-vindo, professor, mais uma vez. Uh, estar à frente do, está à frente do Museu do Douro desde 2015. Que balanço faz?
3: Eu... Eu deixo-me recuar ainda um bocadinho antes, quer dizer, eu estou à frente do Museu do Douro por interrupção do mandato anterior, desde 2012-2013. Okay. Portanto, depois teve o primeiro mandato e agora é o segundo que está a iniciar. E essa sensação é do dever cumprido e da missão cumprida desde aquele tempo em que comecei a dirigir a fundação do Museu do Douro. Na altura, se se lembram, em 2012, 2013, vivíamos tempos de alguma turbulência, por um lado. Por outro, havia o cutelo em cima da fundação, da sua extinção. Era preciso, na altura, lutar pela não extinção da fundação, porque seria um erro colossal para a região não ter dentro da, da fundação e dentro do museu todas as instituições e parceiros, do, desde os, as câmaras aos privados, e fundamentalmente aos privados, não os ter dentro da fundação. E se acabasse a fundação, acabavam os privados. Portanto, a primeira grande batalha foi, de facto, lutar pela não extinção, o que se conseguiu. Depois, apaziguar o museu, apaziguar a fundação e lançar as bases para que a fundação se pudesse ter sustentabilidade, por um lado, e pudesse desempenhar a função e tinha sido cometida pela Assembleia da República na altura da sua Fundação. Foi isso que fizemos. Hoje, passados estes anos, tenho a sensação de termos, de facto, cumprido e termos a Fundação em condições de prestar um enorme serviço a favor da região, divulgando e promovendo a região junto não só na cultura, mas também no património, também a própria vida económica da região.
0: A verdade é que tem agora um novo mandato pela frente, a pergunta que penso que se impõe é que objetivos é que pretende alcançar neste novo período de cinco anos que começou por despacho que ocorreu este mês, no início do mês de fevereiro, mas a verdade é que também, tecnicamente, já está praticamente desde o ano passado neste novo mandato, não é?
3: Sim, sim. Isto foi com porque o nosso mandato tinha terminado em maio do ano passado, portanto é a renovação do mandato que tinha terminado em maio do ano passado. Deixo que lhe diga que temos como fundo, como especial objetivo, manter a situação que neste momento se vive no museu. E qual é a situação que se vive no museu? É contas equilibradas, com o décimo ano segui seguido com resultados positivos, Portanto, foi um dos primeiros objetivos que pusemos, foi o de deixar, que fazer com que a Fundação nunca mais tivesse resultados negativos, conseguimos isso, e o outro objetivo que este ano, por causa da pandemia, recuou um bocadinho, é o de conseguir que a Fundação e o Museu tenham receitas próprias que o possam pôr a coerto. Neste momento, o ano passado, íamos já com 50% das receitas próprias, este ano recuou com a, com a pandemia, mas é o nosso objetivo é que neste mandato consigamos que essa autonomia financeira se consolide para que o museu possa, de facto, exercer a sua função junto do território e para o território.
0: Disse há pouco que havia a questão de equilíbrio financeiro. Não foi para alguns anos atrás, surgiam um, com alguma regularidade de notícias que alguns parceiros não estavam a assumir os seus compromissos, que havia alguma instabilidade nesse sentido. Portanto, isso é um cenário que neste momento está completamente afastado. Portanto, neste momento há estabilidade.
3: Dizer, de facto, esse foi o primeiro grande desafio que enfrentei quando comecei a exercer as funções, ainda como vice-presidente e depois logo a seguir como presidente, conseguimos pacificar a região, conseguimos com o nosso trabalho, com o trabalho daquela equipa pequena, mas altamente eficiente, que vai para a região, que dialoga, que faz, que não diz que, não diz que faz, faz mesmo cativar todos os nossos fundadores e hoje temos todos os fundadores na Fundação e a cumprirem, na generalidade, as suas obrigações para com a Fundação.
1: Em declarações, a Agência Lusa disse que o museu se estava a preparar para que possa atuar ainda com mais força depois de, da pandemia. Que iniciativas é que podemos esperar?
3: Neste momento, sabe, o museu tem que ir fundamentalmente para o território, e para ir para o território tem alguns instrumentos próprios. Primeiro, os serviços educativos. Portanto, os próprios serviços educativos estão a preparar-se no sentido de, quando forem para o exterior, irem muito mais bem preparados, no sentido de terem já as ações mais bem trabalhadas, mais escrutinadas, de modo que o seu serviço que já tem sido reconhecido nacionalmente como excelente, possa ainda ultrapassar essa excelência. Depois, nos serviços de museologia, preparando as exposições itinerantes. É fundamental que as nossas exposições, cada vez mais, vão para o território. Este ano mesmo, com o ano de pandemia, tivemos, apesar disso, fizemos 13 ou 14 exposições itinerantes por todo o território. É fundamental que essas exposições vão para lá. Por outro lado, é fundamental que a nossa ação junto dos várias instituições e dos vários atores da região se congregue mais como interinstitucional de modo que nós sejamos uma plataforma onde todos fazemos em comum, pondo ao serviço de todos o que cada um tem de melhor. Este é um dos nossos grandes objetivos, que se tem conseguido, fundamentalmente, através da rede de museus, que nós conseguimos criar e que está aí com toda a sua pujança.
0: E, e vamos falar também um bocadinho sobre essa rede lá mais para a frente, mas agora perguntava-lhe precisamente, porque mencionou diversas vezes a relação com a região, um, esta pandemia, esta, este, este afastamento que nós uh, temos tido e que se afasta não só as nossas relações pessoais, mas que se alarga, uh, se calhar também, a outro tipo de relações mais institucionais, uh, esfriou um bocadinho esta relação com a região nestes últimos meses ou acha que, que não?
3: Eu, eu acho, acho que não, acho que até consolidou essa relação. Na medida em que o confinamento precisa, justificou mais que as nossas exposições itinerantes fossem até lá para que o público pudesse sentir-se. Um dos exemplos é a própria exposição que nós fizemos com o Rui, Rui Pires, uhum. no exterior, para que o público não precisasse ir dentro do museu e pudesse de facto ver aquela brilhante exposição do Rui Pires e depois também uma dentro do, do próprio museu. Agora deixem que diga. Rui Pires doou ao Museu todo aquele espólio que ele tem de fotografias do, sobre a nossa região. Mal também queria aqui dizer isto e dar-lhe o meu agradecimento público em nome da Fundação e do Museu. que é isto que nós temos de fazer. Por outro lado, estamos a preparar uma sala, neste momento, dentro da própria museu que será a última, que fará parte do itinerário de visita ao museu, que é a Sala Armanda Passos. Porque a Armanda Passos doou ao museu uma série de quadros de grande valia que vão constituir a sala que terá o seu nome e que nós, logo que as condições estão a ser montadas, logo que as condições o permitam, iremos inaugurar no museu.
1: A pandemia veio afetou naturalmente os museus, a cultura, e nós somos um, um povo que se relaciona, que tem um relacionamento um bocadinho difícil com os museus, por vezes tem que as pessoas se afastem dos museus e que se afastem do Eu não, não percebi. Se tem que as pessoas se afastem do museu do Douro.
3: Os visitantes, por exemplo. Não, eu acho que, por exemplo, o um mês de agosto do ano passado foi o melhor mês de sempre de visitantes ao museu. O museu nunca teve tantos visitantes em nenhum mês da sua, da sua história como do mês de agosto. E não teve nenhum estrangeiro. Quer dizer, enquanto que a maioria dos visitantes do museu até aqui eram fundamentalmente estrangeiros, que nos visitavam, inverteu-se a situação. Portanto, neste momento, a nossa esperança é que, de facto, nós portugueses, nós durienses, tenhamos acordado para a nossa realidade e que começamos, de facto, a dar valor ao que temos e que começamos a visitar e a valorizar o nosso património.
0: Nesta vaga de portugueses que, felizmente, o ano passado descobriram o no nosso país, Consegue perceber ou conseguiram perceber no Museu de Douro se são durienses ou se são dos outros portos do país? Qual foi a, Houve mais durien a procurar a, a, o museu de Douro, ou não? não, não ou não tem esses dados?
3: Não, não tenho esse dado um, apurado, não é? Mas o, o dado que temos apurado é de facto, porque não, quando entram e, e quando estou a falar, é, nós só contabilizamos as pessoas que vão ao museu e que pagam. Uhum. Um bilhete, porque todas aquelas que entram, e são muitas, eh, por, porque têm direito, por exemplo, todos os rodriguenses ao sábado podem visitar o museu, não pagam nada, não são contabilizados. Todas as escolas que visitam o museu não pagam, estão isentas. Portanto, tirando esse grande número, nós contabilizamos só aqueles que, de facto, eh, entram no museu e pagam o seu bilhete.
0: Há pouco falava do serviço educativo. Hum, tem sido de alguma forma possível manter algumas das iniciativas mesmo com a questão do ensino online e mesmo com a questão do confinamento? Ou, ou o foco está mesmo no, no, no momento em que se for possível regressar ao ensino presencial?
3: Não, quer dizer, o, os, os serviços educativos conseguiram manter os grupos de trabalho que tinham uhum. e, e através do digital não para que o digital servisse como um lugar onde se despejava, mas que, de facto, interação entre o próprio museu, os serviços educativos e os vários grupos. De modo que os serviços educativos não pararam e continuaram, de facto, a fazer a sua ação, quer do Café Central, quer da... Eu sou paisagem, quer dizer, todos os programas que os serviços educativos têm, com, adaptados, às condições da pandemia, da pandemia, continuaram. Nós costumamos dizer, e foi o primeiro lema que tivemos quando começou a pandemia há um ano, nós tínhamos de nos reinventar. E foi isso que fizemos, reinventámos-nos.
1: Professor, passaram seis anos desde a alteração estatuária que transformou a Fundação numa entidade pública de direito privado, que na altura foi bastante contestada. Acha que este é um assunto que está encerrado na região?
3: O que foi contestado não foi essa transformação. O que foi contestado era a extinção da fundação. Também se na altura que ela
0: pudesse
3: ser extinta por causa, de, não é? por causa de... É, porque o que estava em, em cima da mesa era a extinção da fundação pura e simples e ficar totalmente pública. Portanto, o que deu polémica foi a sua extinção. Ora, nós conseguimos exatamente o contrário a sua não extinção, mantendo-a como função, como fundação pública que já era, e de direito privado. E, aliás, com os estatutos reforçando, de algum modo, a, o poder que a própria fundação tem em relação à tutela.
0: Muito bem. Este foi o primeiro museu do território construído em Portugal. O que é, que é exatamente o um museu do território?
3: O Museu de Território, porque nós não centramos né? nós a sede do não somos um museu estático, Portanto, não somos um museu que se situa ali na régua, ali está a sede só dos serviços. O museu é para ser por toda a região, e por toda a região, desde logo em colaboração com a rede de museus, em, e fundamentalmente indo de encontro, ao património material e imaterial que existe ao longo da região. Portanto, nós, por exemplo, um, um exemplo concreto para este ano, é fundamental nós revisitarmos os Marcos Pombalinos.
0: Uhum.
3: Ora, os Marcos Pombalinos estão desde Mesão Frio, desde Barqueiros, até feitos de cinta. Ora, nós vamos revisitar outra vez os marcos pombalinos todos, para ver em que situação estão, como têm de ser preservados, se não têm de ser preservados. Estou a dar só um exemplo. exemplo para demonstrar como é que se faz o Museu do Território, indo de facto de encontro ao território. Um, modo, um outro é um projeto que o Museu tem, que é identificar para preservar. E aí temos preservado Muitas peças de todos os conselhos, numa parceria com os municípios, muitas peças que vão desde o sacrário da Capela do Moledo, na régua, ao relógio de será, é uma viola. Portanto, há uma série de objetos, que agora não merece a pena estar aqui a enumerá-los todos, mas de que cada conselho considera que é fundamental não os deixar perder e que são, para o seu conselho, fundamentais, sua, é fundamental a sua preservação, os nossos serviços de restauro estão, de facto, no preservar, para identificar, a fazer isso com toda a região. Portanto, aí está um outro exemplo do que é ser um museu do território.
0: Muito bem, Ana, e alguns destes uh, sítios e de objetos nós fomos visitar, nomeadamente o relógio que está em Taboço.
1: Exatamente, se que um para cá dos montes, Do verão de 2020. De que forma, a professora é que considera... É uma
3: joia, o relógio é de facto uma joia. É o é
0: único no mundo, não é? É uma coisa fenomenal. É único. E está aqui ao nosso lado e acho que a maior parte se calhar, das pessoas que temos aqui na região desconhece esse e outras, outras, outras coisas interessantíssimas que temos espalhadas pelos vários conselhos. Falou, por exemplo, dos Marcos Pombalinos, não deixa de ser um exercício interessante tentar encontrá-los. Há informações até em alguns sites de algumas câmaras onde podemos encontrá-los. Há um conjunto de entidades que, e de parceiros institucionais do museu, e que podemos encontrar até no site da, da Fundação e do, e do próprio museu, que, com quem há parcerias e há relacionamento entre, esta, entre o museu e o território e, e essas entidades. Eu perguntava por exemplo, no caso das associações que na nossa região é tão rica e tão diversificada e muitas delas fazem um trabalho também de alguma forma relevante na recolha do património etnográfico. Nunca ocorreu ao Museu do Douro vir a poder integrar também essas instituições na sua rede de parceiros e de alguma forma apoiar o trabalho que elas também vão fazendo na preservação, muitas delas até ao nível da música e dos trajes tradicionais de outrora?
3: Sabe que nós com algumas das associações de caráter musical já temos parcerias, não é? Uhum. Portanto, isto vai nos dois sentidos. Quer dizer, nós estamos sempre abertos a que todas as associações que prestam de facto serviço e que têm uma ação dentro do território nos contactem, que nós temos o maior gosto em com elas colaborar e partilhar com elas aquilo que são as competências do museu no sentido de poder dar formação para preservar, para ver como é, que, como é que as coisas se podem evoluir não deixando de perder o que é fundamental e de valor patrimonial de facto
0: Muito bem, nós vamos continuar já a seguir a falar do Museu do Douro, a falar da, da rede Museus do Douro que também já fomos falando por alto e também dos projetos que a Fundação e o próprio Museu tem e que em princípio já em 2021 poderão estar no terreno, Ana? É?
1: Sim, um olhar sobre a região, até já
0: Foram aprovadas a criação do Fundo de Desenvolvimento Económico do Município de El Jó e a isenção do pagamento de todas as taxas urbanísticas relativas a operações de reabilitação urbana. Estas duas importantes medidas têm como objetivo apoiar a economia local, a criação e manutenção de postos de trabalho, a reconstrução e reabilitação do património edificado e a fixação da população no Conselho. Estas medidas irão ainda à votação na próxima Assembleia Municipal.
1: Atendendo ao novo confinamento e à obrigatoriedade de encerramento de espaços comerciais, a Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou a isenção das tarifas fixas de água e saneamento, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, para o comércio e restauração. Esta decisão reforça o apoio que a Câmara Municipal tem vindo a prestar desde o início da pandemia, na tentativa de reduzir o impacto da mesma na economia local.
0: A revista Memória Rural passou a integrar os repositórios científicos de acesso aberto de Portugal, Após uma avaliação e posterior validação técnica, a revista Memória Rural foi incluída no Diretório do Sistema Comum de Partilha de Conteúdos, juntando-se assim às já 152 revistas científicas agregadas neste Projeto Nacional de Difusão da Produção Científica. Esta integração vai permitir uma mais fácil disseminação dos trabalhos aqui publicados, avançando desse modo para outros níveis de partilha, como por exemplo o portal B-ON. Google Scholar, Open Air ou Ciência Vitae, entre outros.
1: Há silêncio, mas há vida. Este é o um mote para os 40 anos de festa da amendoeira em Vila Nova de Foscoa. Apesar do aniversário, com um número redondo, este ano os festejos são em silêncio. A autarquia promete para o ano o regresso em força da festa da amendoeira em flor e convida todos a, a relembrarem a história deste certame durante estes dias.
2: A universidade sempre
1: no ar! Estamos
0: de regresso para a segunda parte do Parcados Montes. Hoje, uh, connosco está Fernando Pinto, ele é... o professor Fernando Pinto, ele é o presidente da Fundação do Museu do Douro, uma das mais emblemáticas instituições da região que está sediada na Régua, mas como também já ouvimos na primeira parte do nosso programa, tem um conjunto de outras uh, unidades e, e parceiros espalhados pelo território. Tenho aqui a indicação que são 48, espero não estar a cometer alguma imprecisão e, e é precisamente isto que a Fundação e o Museu têm feito desde que foram fundados procurar parceiros no território estabelecer parcerias de diversas formas e precisamente esta rede de museus do Douro tem sido uma dessas ferramentas não fazem parte apenas museus há outros espaços também dedicados à cultura que estão inseridos nesta rede que importância, professora, é que tem tido este, este trabalho em rede para ajudar a preservar aquilo que é mais importante é? nós temos que guardar sobre a nossa região?
3: É, olha, essa é uma das vertentes fundamentais do museu, de facto, ter conseguido trabalhar em rede com todos os espaços museológicos e museus implantados dentro da região a tal ponto que conseguimos gizar e conceber um passaporte comum a todos esses 48 instituições que fazem parte da rede de museus, de modo a que cada um que vá tendo o passaporte pode entrar em qualquer desses espaços museológicos, em termos de museu, em termos de visita, através do passaporte. Portanto, este, o que não é fácil, trabalhar em conjunto, mas conseguiu-se, de facto, e, uma, e um desses sinais é o passaporte que existe da rede de museus. E que passaporte... permite a visita a qualquer deles. Esse passaporte... É um é uma descrição sobre os vários espaços museológicos e museus da região.
0: Então nós estamos a falar mesmo de um librinho físico que pode ser visitado em qualquer uma destas unidades por cada um dos visitantes, é isso?
3: Sim, o passaporte está à disposição em qualquer das unidades. Uma unidade adquire o passaporte que lhe dá depois direito a aceder a todos os outros espaços da rede dos museus.
0: Disse há pouco que é muito bom trabalhar em rede, mas nós estamos numa região onde isso nem sempre é muito fácil. Qual foi o segredo para vocês no Museu do conseguirem e nós não conseguirem e noutros setores não ser possível pôr a região a conversar? É por, é por serem muitos municípios uma região tão grande?
3: Não, quer dizer, nós fizemos isto não criando regras rígidas. Quer dizer, começámos a trabalhar informalmente e sem regras rígidas, que o gente sempre que faz um papel está a andar para trás. Quer dizer, porque ao fazer o papel, o que é que vai fazer? Cada um quer lá o, a sua parte. Depois isto não está bem. Depois é... E nós criámos esta rede informalmente. E hoje está a funcionar, mesmo com reuniões normais, formais, diga-se assim, embora informais, mas formais, no sentido de deliberarem e de fazerem em comum. Portanto, isto o segredo foi desburocratizar a rede. Acho que a grande pecha que nós temos para poder funcionar é a demasiada burocracia que pomos nos nossos atos.
1: Sem dúvida. Em dezembro de 2020 foi anunciado que vai surgir o Centro de Artes do Saber Fazer do Duro, no edifício da antiga panificadora da Régua. Em que consiste este projeto?
3: Olha... Eu... Sabe, é, é, quando o museu adquiriu a panificadora, não a adquiriu para isso, adquiriu para ser o, o sítio para guardar as reservas do museu. Mas logo cedo nós achamos que as reservas não devem estar encaixotadas e metidas num sítio, e que elas devem estar é, desde que os espaços o, o, o permitam espalhadas pela região, com a devida salvaguarda, de modo a que as pessoas, quando vão à pesqueira, a Foscoa, aqui ali, a Colá, possam encontrar essas peças expostas e não metidas no armazém. Portanto, ao fazermos isto, libertou-se aquele espaço. E esse espaço hoje, está, espero que, de a pandemia, está neste momento em construção e que ainda seja posto a trabalhar este ano, o que é que nos quer é do saber fazer e dos saberes fazer é para permitir que quem da região, por exemplo um cesteiro que faz cestos um, um artesão que faz barcos de madeira ou que faz outra coisa qualquer tenha um espaço onde possa ir fazer possa mostrar divulgar e mais do que isso vender também porque a grande dificuldade dos nossos artesãos é terem um espaço que lhes permita não só fazer mas também promover divulgar e vender ora é neste sentido que este espaço esperamos nós seja um espaço de maior valia mesmo económica para a região e para esses artesãos que nós não podemos perder e é quem temos de dar ferramentas para que eles possam de facto exercer o seu trabalho.
0: Na altura quando foi anunciado foi dito que o objetivo era ajudar jovens empreendedores a transformar ideias em negócios. Pelo, pelo que nos está a dizer, sim... Uh, pelo, que está, pelo que nos está a dizer portanto, nós não temos aqui uh, uma dedicação exclusiva se calhar às artes e à cultura mas, podemos, mas temos aqui uma dedicação àquilo que são as artes e àquilo que a região ainda tem para oferecer e que tem potencial de negócio, é isso?
3: Sim, sim, tudo que tem, o, o que tem potencial de negócio, desde uh, as ideias de jovens que estão a ser às vezes desaproveitadas porque não têm um lugar onde ir desenvolver aos nossos artesãos que também por falta de Sítio, por falta de promoção às vezes por falta de poderem até vender nós conseguirmos através daquele espaço congregar tudo isso de modo a não perdermos aquilo que é de melhor de nós no caso do artesanato do que é do melhor de nós na invenção e na possibilidade que os nossos jovens têm de carrear novas ideias para a região e de as desenvolverem.
1: O espaço terá eh, capacidade, capacidade para albergar quantos empreendedores eh, ou empresas ou artesãos, como lhe
3: quisermos chamar? Nós, eh, sabe que vamos ver, primeiro vamos ver qual é, qual vai ser a demanda das várias pessoas para lá. O que obrigará a adequar sempre ao espaço o número de pessoas que poderão lá trabalhar e que poderão a partir de lá desenvolver portanto isso por isso também se chama crivo, portanto terá sempre um crivo de seleção de trabalho porque não se basta dizer que isto é artesanato para ser artesanato, quer dizer, é preciso que haja de facto alguma certificação daquilo que se está a fazer para que aquilo que nós vamos a partir de lá oferecer não seja gato por lebre, mas seja mesmo lebre.
0: Hum, há pouco falava do, dos jovens e que este projeto também se destinava a eles. acha que os jovens da nossa região estão afastados daquilo que é o nosso património e a nossa identidade e que este centro pode ajudar de alguma forma a reaproximar os jovens da sua terra?
3: Eu, eu, eu acho que durante algum tempo os jovens estavam de facto afastados. Hoje vejo que há alguma reaproximação e, olha, um dos, um, um dos exemplos de aproximação dos jovens foi a constituição do Grupo Sons do Douro. Certo. Hum. Um deles esteve aqui no outro dia. Dois? Dois deles, Os sim. dois. O Grupo Sons do Douro é um exemplo acabado de como a juventude, desde que devidamente incentivada, apoiada, é capaz de desenvolver projetos como aquele que foi premiado internacionalmente, e que teve uma grande procura e continuará a ter, julgo eu, mal termina a pandemia, que eles estão, vão ter todas as condições de continuar a atuar, quer no país, quer no estrangeiro, como já estavam a atuar.
0: Sim. Uh, professor, existe, há pouco falou que, havia uma, que tinha a expectativa que isto pudesse gerar algum impacto económico de alguma forma também, que pudesse mover de alguma forma a economia, uh, tem na ideia de que tipo de impacto pode ser esse na régua, na região, ou, ou essa não é a parte mais interessante de um projeto desta natureza, ou não é a parte mais importante, e portanto é, é mesmo pôr as pessoas a conhecerem-se, a, conhecerem a movimentarem-se a fazer coisas?
3: Para nós o mais importante é que as pessoas façam, se reúnam e, e produzam. Se pudermos que esses projetos que eles fazem se tornem rentáveis, melhor... Quer dizer, o, 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 o Sons do Douro, é um exemplo desses. O Sons do Douro foi criado através de uma candidatura que nós apoiámos isso tudo. Hoje, os Sons do Douro vivem no museu, não precisando que o museu sequer nos subsidie. Portanto, é isso que é fundamental nós darmos os instrumentos para que os jovens possam ir passar a exercer a sua função autonomamente, sem estarem dependentes, embora ligadas umbilicalmente, mas sem estarem dependentes da instituição.
1: A abertura do CRIB estava prevista para o verão de 2021? A previsão mantém-se, professor?
3: Ups. Ups. A, abertura,
1: a abertura estava prevista para 2021, para o verão de 2021. Mantém-se?
3: É, se, se a pandemia uh, o permitir, mantém-se. Muito bem. A pandemia, é uma malandra. É, nós este, neste momento estamos dependentes da evolução da pandemia, das vacinas, de uma série de coisas que nos estão a condicionar. Se tudo correr normalmente, acho que durante o verão será inaugurado o espaço do crivo. Muito bem.
0: O Museu do Douro, a sua própria sede está, está no edifício da Casa da Companhia, Uh, o Crivo vai ocupar também um edifício que precisava de reabilitação e que também tem algum simbolismo na cidade da Régua, da antiga panificadora. Uh, a reabilitação do património edificado pode também ser algo que a fundação do museu, o próprio museu, poderá abraçar ou isto são apenas uh, situações pontuais?
3: Esta este, este, este é abraçou, quer dizer, porque, como disse no princípio, tinha outro destino e depois achámos que era fundamental dar-lhe o destino que agora tem, que é muito melhor para a região do que ser um armazém de, de peças.
2: Uhum. Uh,
3: agora, o que nós pensamos é que é fundamental a nossa colaboração e dos serviços de museologia junto do património do edificado e do a edificar, no sentido de que ele tenha sustentabilidade e que, e que não se cometam erros que possam destruir. Especialmente aquele que foi edificado e que nós herdámos. Portanto, é fundamental que, e é para isso que nós estamos vocacionados, no sentido de ajudar a preservar o património, quer o material, quer o imaterial. Portanto, é preciso não deixar perder as lendas, não deixar perder as tradições, a tradição rural. Há uma série de, que os serviços de educativos fazem muito bem, Portanto, há uma série de coisas que nós não podemos deixar perder no imaterial ao material. Portanto, é aqui que nós achamos que devemos uh, atuar. E na preservação da nossa paisagem, que é indissociavelmente ligada às pessoas. Por isso, nós somos um museu de território fundamentalmente virado para as pessoas da região. Sem oh, pessoas... Sem pessoas não há património, sem pessoas não há região, sem pessoas não há paisagem.
0: Então, e a nossa, que foi esculpida pelas pessoas, nunca teria acontecido, se assim não fosse, não é? Pois. Ana, temos é tempo para o, nosso, para o nosso jogo, uma palavra sobre.
1: Uma palavra sobre vinha.
3: Sobre vinha? Sim. Sobre... Ah, vinha... É um outro mundo.
0: É sim, senhor. Uma palavra sobre património.
3: Somos nós próprios.
1: Uma palavra sobre xisto. Sobre? Xisto. Não percebi. Xisto, professor.
3: Xisto? Sim. Sim. A matéria de que nós somos feitos.
1: Muito bom, gostei muito. Sim,
0: <risos> com as camadas e tudo. Uma palavra sobre turismo.
3: Turismo? Sim. É, 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 é o nosso é o Podes... futuro se devidamente acarinhado. Muito bem.
1: E agora uma palavra para os durienses. Para? os durienses
3: resiliente
1: durienses
3: ai duriense
1: sim pessoal
3: olha duriense é de cima de tudo duas coisas ao mesmo tempo sofredor e visionário
0: é verdade é verdade quase todos os dias temos que ser continuar a ser essas duas coisas Uh, o professor Fernando Pinto, não só, portanto, a título particular, mas também uh, em representação do Museu do Douro, uh, tem certamente uma visão sobre a nossa região, esta é uma pergunta um bocadinho mais abrangente, uh, o que é que falta fazer no Douro para nós nos afirmarmos definitivamente com todo o potencial que toda a gente diz que tem, que nós temos?
3: Olha, o... Eu... O que falta é que cada um perca um bocadinho do seu umbigo. Quer dizer, porque a maior pecha que nós temos é estarmos sempre um pouco agarrados ao nosso próprio umbigo. Aquilo que nós precisamos é, de facto, de cada um achar que deve perder um pouco do seu umbigo para pôr em comum dentro da região. Quando nós deixarmos um pouco o nosso umbigo para trás eu acho que a região tem de facto encontrará finalmente o seu uh, lugar que já tem, mas uh, enriquecido
1: Professor uh, daqui por 10 anos como é que gostava de ver o Douro?
3: Daqui a 10 anos
0: Sim, parece-nos um número bonito um número redondo
3: <risos> Sim, 10 anos é um número bonito o já, terei se... 80, já terei 88 anos nessa data. <risos>
0: <risos> Também um número muito bonito.
3: E que e a todos. É, é o número de Capicua. É verdade. É. É, é, eu, eu acho que daqui a 10 anos nós precisamos de ter uma região mais ordenada, não poluente, não deixar que a poluição eh, possa entrar por aí dentro, estragando a nossa pacatez, estragando a nossa paisagem, estragando isso tudo, tanto que eu espero que daqui a 10 a anos tenhamos de facto uma região equilibrada em todos os seus, em, todas as, em tudo aquilo que a compõe, desde a economia ao ambiente, de facto nós tínhamos uma região, numa palavra, sustentável
0: e onde o Museu do Douro terá certamente uma
3: palavra a dizer, não é? Sim, nós estamos para colaborar com todas as outras instituições, sendo a tal plataforma institucional, de modo a podermos cada vez mais ramar todos para o mesmo lado.
0: O Museu do Douro foi a instituição que os douriances exigiram que fosse criada na região, na Régua, tem sede no peso da Régua, naquela magnífica marginal. O professor Fernando, Fim, Fernando Pinto, recentemente reconduzido mais um mandato de 5 anos à frente dos destinos da Fundação e do Museu foi o nosso convidado esta noite muito obrigado por ter aceito o nosso convite por nos dar Nada, a sua visão sobre, um sobre o Museu e sobre foi a região um gosto de estar foi um gosto muito, muito, muito obrigada obrigado,
1: professor muito obrigada
0: muito obrigado. o Paracados Montes é uma co-produção entre a Associação Valdouro e a Rádio Universidade FM
1: com edição de Daniel Pinto e umas macacadas do Rafael a apresentação de Luís Ana
0: Gouveia e o nosso e-mail Ana
1: para CadosMontes, arroba,
0: -se, .pt. Se por algum motivo perder o nosso programa na emissão artesiana, nós estamos disponíveis... Uh... Em
1: todas as plataformas digitais. Pois
0: vamos dizer. YouTube, Spotify, iTunes, uh, Castbox, Facebook uh, e há mais umas quantas. Uh, nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana. Muito obrigada.
2: Há silêncio, mas há vida. Há silêncio nas ruas nas pontes, nos jardins, nos montes, há silêncio em todo lado, como nunca houve, que toda a gente ouve, mas há vida. Após quatro décadas de festa, de gente, de folia, de etnografia, de cantorias e pregões, de tudo o que faz sentido no sentido da nossa vida, Há silêncio. Mas há vida. Ouvem-se os pássaros, os cães, os gatos, os grilos, as ovelhas, os ventos. Ouve-se a natureza. E se ouvirmos bem dentro da nossa gente, ouvimos flores. As nossas flores. As flores da amendoeira. É sempre a primeira a florir. E com ela voltaremos a sorrir a cantar, a passear, a falar, a conviver, a abraçar e a beijar. Há silêncio, mas há vida e esperança. Este ano festejamos em silêncio. Para o ano, não há ruas, nem pontes, nem passeios, nem jardins, nem montes que nos impeçam de viver. Este ano é assim. E assim relembramos a história.